0: Wir haben uns so ein Gesundheitssystem aufgebaut, das sehr, sehr viel anbietet. Die Leute sind sehr viel beim Arzt. Die Leute sind in Deutschland häufiger beim Arzt als in anderen Ländern. Die sind häufiger und länger im Krankenhaus als in anderen Ländern. Und das kostet deswegen mehr. Aber die Leute sind nicht gesünder.
1: Wir müssen uns nicht alles leisten, was es gibt, sondern ich denke, wir sollten darauf schauen, ob es uns auch einen Nutzen bringt. Also ich habe heute so
2: etwas wie den Sechser im Lotto bekommen. Ich habe heute Morgen beim Augenarzt angerufen, um für meine sechsjährige Tochter einen Termin zu vereinbaren. Und ich habe tatsächlich einen Termin in zwei Monaten bekommen. Das habe ich nicht erwartet, denn ich habe, sie soll nämlich dieses Jahr in die Schule kommen, schon fünf Augenärzte angerufen. Und die haben mir alle gesagt, wir nehmen keine Patientinnen mehr auf. Dreimal dürfen sie raten, wie wir versichert sind, gesetzlich. Wenn ich privat versichert wäre, vielleicht hätte ich eher einen Termin bekommen, das ist eine der Geschichten rund um die Gesundheitsversorgung in der Stadt.
3: Talking Science, wenn Wissenschaft auf Gesellschaft trifft. Ein Podcast des RBB, featuring Berlin University Alliance.
2: Mein Name ist Julia Fissmann und ich begrüße Sie ganz herzlich zu Talking Science. Gerade in der Stadt gibt es viele Gesundheitszentren, Hausärzte, Fachärzte. Aber wie gut sind wir medizinisch wirklich versorgt? Und wie stark hat die Corona-Pandemie die Versorgung verschlechtert oder beeinflusst? Dazu forschen auf unterschiedliche Weise meine Gäste. Ich begrüße ganz herzlich Verena Vogt. Sie ist Juniorprofessorin für Versorgungsforschung und Qualitätsmanagement im Ambulanz. Sektor an der Technischen Universität Berlin. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Und Wolfram Hermann, Professor für Allgemeinmedizin. Er forscht zum Beispiel zum Thema Kiezmedizin an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Herzlich willkommen auch an Sie. Sie forschen natürlich noch zu vielen anderen Themen.
0: <lacht> ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
4: Zum Einstieg ein paar Zahlen. Wie viele MedizinerInnen gibt es überhaupt in Berlin? Im Stadtgebiet haben im vergangenen Jahr fast 24.000 Ärztinnen und Ärzte gearbeitet. Nach einer Statistik der Bundesärztekammer ist die Hälfte davon in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen tätig. Bei ambulanten Tätigkeiten, also zum Beispiel Ärztinnen mit Praxis, stehen auf Platz 1 Fachärztinnen für Innere Medizin. 1538 gibt es. An zweiter Stelle folgen Allgemeinmediziner. Also auch Hausärzte und Hausärztinnen. Ihre Anzahl beträgt 1.515. Chirurgie, Gynäkologie, Kindermedizin und Augenheilkunde sind auf den vorderen Plätzen vertreten. Selten sind zum Beispiel ambulante Neurochirurgen. Hiervon gibt es in Berlin nur 43. Wir können ja mal auf mein Beispiel
2: zurückgehen. Sie erforschen gezielt die hausärztliche Versorgung in der Stadt. Warum ist es so schwierig, einen Termin bei einem Facharzt zu bekommen?
0: Oh, das ist jetzt tatsächlich ein relativ komplexes Gebiet mit Fachärzten. Also vielleicht erstmal, wenn wir auch so ein bisschen international den Blick weiten, ist es ja das, was überhaupt niedergelassene Fachärzte gibt, was relativ spezifisch ist für Deutschland. In anderen Ländern ist es im Regelfall nicht der Fall. Dann gibt es das gar nicht. Also es gibt keine niedergelassenen Augenärzte als Beispiel. Dort gibt es Ambulanzen an Krankenhäusern. In Deutschland ist es anders. Da haben wir diese niedergelassenen Ärzte und wir haben relativ viele. Also wir haben in Berlin deutlich mehr niedergelassene Fachärzte als niedergelassene Hausärzte. Und trotzdem kommt es zu diesen Wartezeiten. Dann ist die Frage, warum, also erstens ist es überhaupt schlimm. Man könnte ja sagen, zwei Monate ist doch völlig in Ordnung. Also die Frage ist, wie ist es bei trinkenden Sachen, kommt man dann schneller dran. Bei Routine-Sachen sind zwei Monate vermutlich auch völlig in Ordnung. Das ist sozusagen das eine. Und die andere Frage ist, warum sind überhaupt Wartezeiten da? Da muss man so ein bisschen ausholen. Also man kann sich das, das ist ein Beispiel, das ich auch in der Vorlesung bringe, so vorstellen, wie wenn man im Supermarkt ist. Da ist an der Kasse ja auch immer eine Schlange. Also bei manchen gibt es sogar so extra so Anzeichen, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, bei einem Supermarkt, dass jetzt immer zwei Leute in der Schlange stehen sollten, sondern so soll eine neue Kasse aufmachen. Warum ist das so? Das ist so, damit die Kassiererin, der Kassierer quasi die ganze Zeit was zu tun hat, aber die Wartezeit nicht zu lang wird. Wenn man sich jetzt vorstellt, man ist jetzt in einem Supermarkt, wo man immer sofort dran die Kasse drankommt ohne Wartezeit, würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass die Kassiererin der Kassierer zwischendrin einfach so da sitzt und Däumchen drehen muss, weil halt gerade niemand da ist. Und ähnlich ist es auch bei anderen Bereichen und eben auch in der Medizin. Also eine gewisse Wartezeit ist notwendig, weil wenn es keine Wartezeit gäbe, das ist nur bei ganz neu aufgemachten Arztpraxen, dann da hat man eine Wartezeit von null. Aber das ist natürlich auch ökonomisch gesehen nicht gut. Also das ist sozusagen ein Punkt, warum Wartezeiten einerseits notwendig sind. Warum jetzt in Deutschland die Wartezeiten so lang sind, obwohl wir so viele Fachärzte haben, das ist natürlich ganz spannend. Das ist aber auch wieder so ein gesundheitsökonomisches Thema. Da kann vielleicht Verena gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Das liegt, denke ich, daran, dass einerseits ein Angebot Nachfrage schafft. Also wir haben ein sehr großes Angebot und haben deswegen auch eine viel größere Nachfrage nach Spezialisten. Also wir hatten mal eine deutsch-norwegische Studie, wo man sieht, die Deutschen sind viel, viel häufiger beim Arzt, ein bisschen mehr beim Hausarzt, aber vor allem sind sie viel, viel mehr, also zehnmal mehr oder über zehnmal so viel bei anderen Spezialisten als die Norweger, sind aber auch nicht gesünder danach. Das andere ist, dass die Leute sehr regelmäßig wieder gesehen werden. Also viele Leute mit Augenerkrankungen zum Beispiel in der Augenarztpraxis werden dann regelmäßig zum Beispiel jedes Quartal wieder einbestellt. Und deswegen führt es dazu, dass dann Augenarztpraxis sagen, wir nehmen keine neuen Patienten mehr, weil mit denen, die wir haben, die sowieso schon immer kommen, sind wir ausgelastet genug.
2: Vielen mhm. Danke, also bin ich ja gleich mit der komplexesten Frage eingestiegen. Ich wollte auch noch mal sagen, also diese zwei Monate Wartezeit, die finde ich vollkommen in Ordnung. Ich fand eben schwierig, dass ich überhaupt keinen Termin bekommen habe. Und in dem Fall fand ich es notwendig, weil
4: mein Kind in die Schule kommen soll, jetzt im Sommer. Stichwort Wartezeiten. Diese unterscheiden sich je nach Fachgebiet des Arztes. AllgemeinmedizinerInnen behandeln akute Erkrankungen oft ohne Termin oder mit kurzer Wartezeit. Einer Erhebung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zufolge bekamen 2019 30 der Versicherten noch am selben Tag in einer Hausarzt- oder allgemeinmedizinischen Praxis einen Termin. Facharzttermine beim Wunscharzt gibt es oft erst nach mehreren Wochen. Tatsächlich haben gesetzlich Versicherte einen Rechtsanspruch auf einen Arzttermin. Geregelt wird dies vom Terminservice- und Versorgungsgesetz. Der zentrale Patientenservice vermittelt gesetzlich versicherten Facharzttermine binnen maximal vier Wochen. Der Dienst ist telefonisch unter der bundesweiten Rufnummer 116 117 oder per App zu erreichen. Frau Vogt, wir bleiben ruhig mal bei diesem
2: Beispiel. Wenn man jetzt eben keinen Facharzttermin bekommt, was kann ich dann machen? Also könnte ich dann versuchen, über die Krankenkasse mich zu erkundigen? Was gibt es da für Tipps von Ihrer Seite?
1: Wir haben ja das Problem ein bisschen erkannt in der Gesetzgebung, dass wir so ein, gerade bei den Fachärzten manchmal Probleme haben mit der Terminvergebung. Und es wurde ein Gesetz verabschiedet in den letzten Jahren. Da gibt es die Möglichkeit, dass man sich tatsächlich an die Krankenkasse wenden kann, wenn man einen Termin braucht. Und ja, da wird einem in der Regel auch geholfen. Ich habe jetzt persönlich auch noch keine Erfahrungen mitgemacht. Ich kenne das Gesetz, aber das sollte eigentlich, denke ich, funktionieren. Das Problem ist natürlich, dass man sich dann nicht den Facharzt aussuchen kann. Also dass man in Berlin dann vielleicht mal auch über zwei Kieze hinweg dann reisen muss, um zu dem nächstgelegenen Arzt zu kommen.
0: Das liegt halt auch daran, dass die sozioökonomischen Unterschiede zwischen den Bezirken deutlich sind oder auch zwischen den Kiezen innerhalb der Bezirke. Und Ärztinnen, Ärzte und auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sich gerne dort niederlassen, wo die sozial besser gestellten Menschen auch lieben.
2: Nochmal ganz kurz die Nachfrage zur Kiezmedizin. Ist das genau das, was Sie untersuchen? Also wie unterschiedlich die Versorgung in den Kiezen ist?
0: Nee, mit Kiezmedizin meinen wir eigentlich was anderes. Da geht es darum, dass wir sagen, eine Hausarztpraxis ist nicht quasi für sich mit dem Patienten, sondern jeder Patient hat auch ein Lebensumfeld, hat ein soziales Umfeld und wohnt in einer quasi Gemeinde. Auf dem Land würde man sagen Gemeinde und in Berlin sagen wir dann halt Kiez, also wohnt in einem Stadtteil. Und es gibt so ein englischsprachiges Stichwort Community-Oriented Primary Care und das haben wir dann quasi in Kiezmedizin einfacher verständlich umgetauft. Das heißt, das Lebensumfeld, die Gemeinde oder der Stadtteil soll mit einbezogen werden in die medizinische Versorgung, weil ganz viel, wo es um Gesundheit und Krankheit geht, da spielt das Lebensumfeld eine Rolle. Die Idee ist, es mit einzubeziehen, also zu sagen, die Hausärztversorgung muss immer vor Ort im Kiez sein und wir müssen
3: das mitdenken. Mhm.
2: Ja, vielen Dank.
3: Talking Science. Wenn Wissenschaft auf Gesellschaft trifft.
2: Das Thema Hausärzte ist ja jetzt mehrfach gefallen. Wir haben mit Fachärzten angefangen. Hausärzte haben ja jetzt irgendwie auch eine große Rolle in der Bekämpfung der Pandemie bekommen. Sie übernehmen Impfungen gegen Corona. Welche Rolle spielen die Hausärzte da in der Pandemiebekämpfung für Sie?
1: Für mich spielen Hausärzte und generell der ambulante Sektor eine relativ wichtige Rolle und ich glaube, man sieht es auch ganz gut im internationalen Vergleich, weil ich glaube, ein Faktor, der dazu beigetragen hat, dass unsere Krankenhäuser nicht so voll waren am Anfang wie vielleicht in anderen Ländern und wir auch nicht so explodierende Fallzahlen hatten am Anfang, war, dass viel im ambulanten Sektor versorgt wurden. Also, dass die Patienten als erste Anlaufstelle quasi zu den Ärzten gehen konnten, die in ambulanten Paxen sitzen, nicht in Krankenhäusern sitzen und dann versorgt werden können. Während in anderen Ländern vielleicht die Patienten direkt eher ins Krankenhaus gehen und da hat man dann natürlich viel mehr Patienten auf einem Haufen und viel höhere Ansteckungsrisiken und dann natürlich die Gefahr, dass sich so eine Pandemie viel, viel schneller ausbreiten kann. Also insofern glaube ich, dass wir da sehr gut gesehen haben, welche wichtige Rolle der ambulante Sektor und vor allem auch die Hausärzte spielen und dann natürlich auch bei der kontinuierlichen Überwachung der Patienten. Also die können schnell den Hausarzt mal anrufen, wenn sie irgendwie ein Problem haben, müssen nicht sofort ins Krankenhaus fahren. Also ich denke, da haben wir ein ein Zeichen dafür, dass wir eigentlich ein ganz gut ausgebautes ambulantes Versorgungssystem haben. Und ist das vielleicht sogar auch, wenn man es aufs Land und auf ländlichen Raum überträgt,
2: nicht auch ein gutes Beispiel, dass Hausärzte da eine wichtige Rolle spielen, weil sie natürlich
1: wiederum auch die Patientinnen gut kennen? Auf jeden Fall. Es wird ja immer viel darüber geredet, dass wir einen Ärztemangel auf dem Land haben oder dass es zu wenig Ärzte sind. Und da kann man sagen, gut, okay, das könnte ein Problem sein. Vielleicht sind die Zugangswege zu weit und müssen zu lange warten. Aber auf der anderen Seite kann das auch ein Vorteil sein, weil wenn weniger Ärzte da sind, dann skippen die Patienten vielleicht nicht so oft zwischen den Ärzten und ein Arzt hat vielleicht einen besseren Überblick darüber, was passiert mit der Versorgung eines Patienten. Da gibt es auch schon Studien zu, ich weiß gar nicht, ob in Deutschland, aber das tatsächlich mit einer niedrigeren Dichte an Ärzten der Koordinierungsprozess ein bisschen besser funktioniert. Also es kann auch von Vorteil sein, auf dem Land zu wohnen für die Koordinierung der Versorgung, ja.
2: Wie schätzen Sie sozusagen das Potenzial von Hausärzten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie ein?
0: Ja, ich glaube, man hat es tatsächlich sehr gut gesehen, Krankenhäuser sind oder waren gerade in der Frühphase auch sowohl in China als auch in Italien die Hubs sozusagen, wo sich die Pandemie ganz stark schnell verbreitet hat. Und wenn man die Leute davor bewahrt, in die Krankenhäuser zu gehen, das heißt, man versucht so viel wie möglich ambulant zu machen, dann vermeidet man das. Das ist sozusagen ein ganz wichtiger Punkt. Also in China haben wir eine Hausarztmedizin in der Form wie hier bisher nicht. Da gibt es nur eben diese Ambulanzen, selbst im hausärztlichen Bereich an den Krankenhäusern. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also gewisserweise ist es so ein bisschen Subsidiaritätsprinzip. Das ist ja auch bei den Impfungen eine ganz spannende Frage. Ist es jetzt sinnvoll, tatsächlich Impfzentren aus dem Boden zu stampfen und alles versuchen, vergleichsweise zentralisiert zu machen? Oder ist es nicht sinnvoller, dass man es klein herunterbricht und möglichst lokal vor Ort macht? Also einerseits, Priorisierung ist wichtig. Sozusagen damit würde ich erstmal also anfangen. Es ist wichtig, dass wir nicht der Reihe nach Impfen, wer am stärksten ist, kriegt die Impfung. Das ist sehr, sehr wichtig. Und da ist die Frage, wie können wir das am besten machen, dass zum Beispiel sozial schlecht Gestellte Leute, dass Leute, die schlechte Bildung haben oder die nicht lesen und schreiben können, auch drankommen. Ich nehme jetzt als Beispiel auch mal meine Eltern. Die sind nicht in der Lage, per Telefon anzurufen und um sich einen Impftermin zu machen. Jetzt habe ich den Impftermin online gemacht. Das ist aber quasi Glück, dass sie einen Sohn haben, der das dann auch kann. Das ist jetzt ja nicht bei jedem gegeben. Das heißt, da muss man sich gut überlegen, wie man das macht. Und Da könnte natürlich die hausärztliche Versorgung möglicherweise der Punkt sein, weil wir doch wissen, dass sobald Menschen eine Erkrankung haben oder im höheren Alter sind, sie haben fast alle eine hausärztliche Anbindung. Ja? Das ist in Deutschland sehr, sehr gut gegeben, also mit weit über 90%. Prozent. So gesehen könnte das ein guter Anknüpfungspunkt sein, um alle zu erreichen. Vor allem auch, weil wir wissen, dass sozial schlechter gestellte Menschen häufiger zum Hausarzt gehen als sozial besser gestellte Menschen. Die gehen lieber direkt zu anderen Spezialisten. Und so gesehen könnte da schon die Hausarztpraxis ein guter Anknüpfungspunkt sein. Gleichzeitig ist natürlich so eine Priorisierung, dann wiederum selbst in der Hausarztpraxis vorzunehmen, nicht so leicht. Einerseits, weil die Hausarztpraxen haben sehr unterschiedliches Klientel. Also es gibt Hausarztpraxen, die haben zum Beispiel sehr viel besser gestellte Leute, relativ junge Leute oder gesunde Leute. Es gibt Hausarztpraxen, die haben zum Beispiel einen HIV-Schwerpunkt, die haben wieder andere Leute als eine Hausarztpraxis, die direkt neben dem Pflegeheim ist und das als Schwerpunkt hat. Also da muss man natürlich überlegen, wie man das einerseits ausgleicht und dann innerhalb der Praxis ist es natürlich so, dass die Patientin der Patient, der mir gegenüber sitzt, den kenne ich ja und für den möchte ich ja das Beste. Also wir haben quasi als Ärzte mindestens zwei Rollen oder als Hausärzte. Einerseits sind wir so ein bisschen Anwältin, Anwalt des Patienten. Wir möchten für die Patientin, für den Patienten das Beste. Aber wir haben halt eben noch eine zweite Rolle, so eine gesellschaftliche Rolle. Und das ist halt eben auch dieses Priorisieren. Die wird aber wenig thematisiert. Die wird im Studium wenig thematisiert, in der Weiterbildung eigentlich gar nicht. Aber das ist eigentlich ein schönes Beispiel eben mit der Impfung, dass uns das jetzt noch mal stärker bewusst wird, dass wir eben auch diese gesellschaftliche Rolle haben. Das ist aber so eine Aushandlung. Also da gibt es ja keinen richtig und kein falsch, aber so ein bisschen die Gefahr könnte natürlich sein, ich sehe die Patientin vor mir, ich kenne die gut, sie ist mir sympathisch und dann sage ich, ja, du hast jetzt hier ein hohes Risiko. Also wir wissen ja, dass man psychologisch so verzerrt, also ohne, dass es böse gewollt ist. Ne? Aber ob das jetzt, wenn man das zentral macht, tatsächlich dann besser ist, ist ja noch eine andere Frage. So gesehen denke ich schon, dass dieses dezentral bei den Hausärzten zu machen eigentlich eine gute Lösung ist, um besser an die Leute ranzukommen.
4: Die erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Problemen sind meist HausärztInnen. Diese haben in der Regel eine allgemeinmedizinische Ausbildung und folgende Aufgaben. Neben der Behandlung von Krankheiten sind Hausärztinnen auch für Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen und Ernährungsberatungen zuständig. Zudem begleiten sie Patientinnen nach einer Krankenhausbehandlung oder schweren Erkrankung. Aber auch die Durchführung von EKGs, Lungenfunktionstests und Infusionstherapien gehören zu hausärztlichen Aufgaben. Außerdem sind Hausärztinnen berechtigt Tauglichkeitsprüfungen für den Erhalt des Führerscheins und Operationsvorbereitungen durchzuführen. Bei speziellen Erkrankungen überweist der Hausarzt seine Patienten an den entsprechenden Facharzt. Die hausärztliche Praxis ist auch für die Zusammenführung aller medizinisch wichtigen Daten eines Patienten zuständig.
2: Ich habe jetzt aber rausgehört, dass sozusagen grundsätzlich die Stärkung der Hausärzte eine gute Idee ist, jetzt vielleicht auch unabhängig von der Corona-Pandemie. Wie kann denn vielleicht diese Idee der Hausärzte und der Stärkung der Hausärzte noch weitergeführt werden? Herr Herrmann, Sie haben gerade die Schwerpunktpraxen für HIV angesprochen. Also das sind Hausarztpraxen, die sich aber spezialisieren auf HIV. Kann man das nicht vielleicht sogar auch auf andere Erkrankungen übertragen?
0: Also einerseits gibt es in Deutschland, es gibt es auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien, wo sich dann... Hausärztinnen Hausärzte auf bestimmte Aspekte quasi subspezialisieren, sind Hausärztinnen, aber noch zusätzlich für bestimmte Erkrankungstypen. Allerdings muss man sagen, dass die Praxisgröße dort deutlich größer ist. Also gerade wenn wir in die nordischen Länder gehen, da sind nicht ein, zwei Hausärztinnen in einer Praxis, sondern dann sind es zehn. Oder in Finnland gab es dann jetzt auch eine Initiative, das sogar noch größer zu machen mit 25 bis 40 Hausärztinnen und Hausärzten einer Praxis, wo dann quasi diese große Praxis natürlich nochmal wiederum mehr Subspezialisierung und mehr Angebot anbietet kann, also zum Beispiel auch Sozialarbeiter in der Praxis, weil sich das dann lohnt. An dem Punkt sind wir nicht so, dass ich denke, das ist jetzt eigentlich nicht die Lösung, sondern wo wir erst so ein bisschen dran arbeiten, ist es im Medizinstudium die hausärztliche Versorgung einfach von Anfang an und durchgehend um auch wissenschaftlich zu präsentieren, die Weiterbildung zu verbessern und natürlich, was wir schon brauchen, ist eine deutlich bessere Anerkennung der hausärztlichen Medizin, der Allgemeinmedizin sowohl im Wissenschaftsbereich als auch von den Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus- und ambulanten Bereich.
2: Frau Vogt, Sie nicken gerade dem, was Herr Hermann auch gesagt hat, Wäre zum Beispiel auch eine Idee, ganz gut die Vernetzung von Hausärzten noch mal mehr hinzubekommen oder was ist eine gute Idee, um sozusagen die Leistung der Hausärzte
1: mehr anzuerkennen? Ich denke vielleicht weniger die Vernetzung der Hausärzte als vielleicht mehr die Vernetzung zwischen Hausärzten und Fachärzten, sodass dann da quasi die Wege besser laufen und die Abstimmungen auch einfacher sind. Und jetzt so ein neues Konzept, was jetzt immer häufiger aufploppt in verschiedenen Regionen in Deutschland, was ich auch ganz gut finde zur Stärkung der hausärztlichen Versorgung sind so Primärversorgungszentren, also wo der Fokus ganz klar auf der Primärversorgung ist. Also der Patient kommt mit irgendeinem Anlass, den er hat, und dann schaut unten jemand, wo wird er jetzt am besten versorgt. Und da sitzen dann natürlich die Hausärzte und können dann vielleicht direkt an Fachärzte weiterverweisen, die in dem gleichen Zentrum mitsitzen. Oder aber auf der anderen Seite vielleicht auch an die Physiotherapie oder an Logopädie oder an Fitnessstudios. Also wo wirklich alles, was irgendwie mit Gesundheit zu tun hat, vernetzt wird quasi in unter einem Dach. Das ist so ein bisschen so die Idee, wie es denkt, ich, jetzt sich vielleicht auch weiterentwickeln wird in den nächsten Jahren. Das erinnert mich so ein bisschen an die Polykliniken in der DDR, also die ja zum Ärger von genau, vielen ja. abgewickelt worden sind. Also im Grunde ist das doch eigentlich die Idee wieder neu aufgelegt. Ne? Mit so ein neuen bisschen Namen. schon, ja, das beruht so ein bisschen darauf. Also was wir ja auch gemacht haben, im Jahr 2004 wurde das wieder aufgelebt und basierend auf diesen Polikliniken die Idee der medizinischen Versorgungszentren, also MVZs genannt, wo wir das schon haben, dass auch viele Versorger unter einem Dach sind. Und das gibt es ja auch schon flächendeckend in Deutschland. Ich glaube, irgendwie über 1600 MVZs oder sowas haben wir mittlerweile die gegründet wurden und das funktioniert, denke ich, ganz gut. Und nur diese Primärversorgungszentren, die gehen noch mal so einen Schritt weiter und orientieren sich noch stärker an dieser Primärversorgung. Und da ist die Idee, dass wir zum Beispiel auch Gesundheitslotsen einführen, sogenannte, die keine ähm, klassische Medizinausbildung haben, sondern wo wir sagen, wir delegieren bestimmte Leistungen, die vorher Ärzte übernommen haben, an medizinisches Fachpersonal, die dafür eine besondere Ausbildung erhalten. Und das ist auch noch so eine Idee, um ja, Primärversorgung zu stärken. Jetzt nicht die hausärztliche Versorgung, sage ich jetzt mal, die klassische medizinische Versorgung, sondern eben diese Idee, wir schauen ganzheitlich auf einen Patienten.
0: Dann sind wir nämlich wieder quasi bei Kiezmedizin. Also das ist ja eben diese Idee von Primärversorgung in der Gemeinde vor Ort und was jetzt anders ist als in Polikliniken, das ist interprofessionell und es ist aber halt eben Primärversorgung, also Primary Care im englischsprachigen Ausdruck. Das heißt also, da geht es jetzt weniger um die spezialistische Versorgung, sondern halt eben, dass wir da Hausärztinnen haben, dass wir Pflegekräfte haben und Physiotherapie, Sozialarbeiter, die dann dort zusammenarbeiten können. Und da gibt es in Deutschland inzwischen Versuche, das auch umzusetzen. Also in anderen Ländern wiederum ist es schon weiter. Kanada ist hier, glaube ich, das bekannteste Beispiel mit den Community Health Centers. Also es gibt jetzt in Neukölln ein Projekt des Gesundheitskollektiv, die sowas aufbauen wollen, die allerdings dann halt auch merken, wie schwierig es ist. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Sozialgesetzbücher, die verschiedenen Leistungen werden durch unterschiedliche Leistungsträger übernommen. Das ist in solchen Primärversorgungszentren in Deutschland ein Problem, weil die Krankenkassen natürlich sagen, Dinge, die eigentlich aus einem anderen Sozialgesetzbuch sind, als dem, für das wir zuständig sind, das möchten wir nicht bezahlen. Aus gutem Grund sagen sie das natürlich. Also da sind viele Fallstricke, auch so im rechtlichen und organisatorischen, aber ich glaube, die Idee ist klar, das geht so in Richtung größere Praxen, interprofessionelle Praxen, die vor Ort eingebunden sind und die versuchen quasi, die Menschen ganzheitlich zu sehen, von der Prävention bis zur Versorgung am Lebensende.
2: Und Gesundheitskollektiv in Neukölln haben Sie ja jetzt angesprochen. Können Sie noch mal ein Beispiel irgendwie nennen? Also mit welchem Problem könnte da zum Beispiel eine Patientin, ein Patient hinkommen und wie könnte dem oder derjenigen ganzheitlich geholfen werden?
0: Also die Idee ist natürlich, dass sie mit allem kommen können. Aber es ist einfach häufig so, dass wir Patientinnen haben, die haben viele verschiedene Probleme. Also ganz typisch, es kommt jemand in die Hausarztpraxis, möchte auch krankgeschrieben werden, hat psychische Probleme, fühlt sich auf der Arbeit gemobbt, hat zusätzlich aber auch Bauchprobleme. Ob dadurch oder unabhängig davon weiß man in dem Moment nicht, hat möglicherweise auch Schulden. Und dann, das sieht man ja sehr gerade so im Zusammenhang mit Krankschreibung sehr, sehr häufig, dass da noch andere Aspekte mit eine Rolle spielen. Ja? Und bisher ist es so, dann muss ich zu den Leuten sagen, ich schreibe sie gerne krank, aber was können sie jetzt machen? Sprechen sie mit dem Betriebsrat und so weiter. Es gibt Leute, die können das, aber viele können das auch jetzt gar nicht sozusagen. Ne? Und jetzt könnte man dann sagen, hier haben wir noch im Haus eine Schuldnerberatung, da kann man hingehen. Wir haben hier im Haus eine Sozialarbeiterin, mit der kann man sprechen, welche Möglichkeiten gibt es jetzt. Man kann möglicherweise auch noch progressive Muskelrelaxation in der Gruppe lernen oder es gibt eine Gruppe, wo man sich einfach austauscht und unterhält. Also das sozusagen bei Leuten, die im Arbeitsbereich stehen und auch gerade bei älteren Patientinnen haben wir das ja auch. Also da sind viele soziale und pflegerische Probleme. Und das ist halt in Deutschland sehr aufgesplittet. Ne? Also wenn ich nach Hausarztpraxis habt, dann hier gerade in der Stadt, in der Stadt viel stärker als auf dem Land, die älteren Leute werden von 10, 20, 30 verschiedenen Pflegediensten versorgt. Mit denen kann man gar nicht vernetzt sein. Ne? Also das ist eine große Schwierigkeit. Und jetzt komme ich wieder mit Norwegen. Da ist es so, dass die sich regelmäßig sozusagen die Hausärztin und die Pflegekräfte setzen sich zusammen und sprechen die komplizierten PatientInnen durch. Was könnte man da machen? An wen müssen die sich wenden? Und solche Versorgungsprobleme, dass es auch um die Ernährung geht, ne? da muss halt jemand sein, der das Essen bringt und so weiter. Die sind ganz, ganz wichtig und es wäre auch für die Gesundheit und die Lebensqualität ganz wichtig. Und sowas könnte man so in einem Primärversorgungszentrum deutlich besser angehen.
2: Und das wäre aber eine Idee, die sich jetzt beispielhaft auch vielleicht durchsetzen könnte. Also die Primärversorgungszentren gibt es schon, aber auch dieses Gesundheitskollektiv aus Neukölln, was Sie jetzt angesprochen haben, ist ja wie ein Modellprojekt,
0: oder? Genau, also Primärversorgungszentren gibt es eigentlich nur als Modellprojekte. Das ähm, auch erst, okay. Genau. Das sind schon dicke Bretter, die man bohren muss. Das ist ja. ja auf verschiedensten Ebenen.
1: Genau, also die komplexeste Frage bei der Geschichte ist natürlich immer, wie wird das Ganze bezahlt? Und da gibt es verschiedene Modelle von. Ein Zentrum kriegt ein bestimmtes Budget für alle Patienten, die dann da drin sind. Oder es läuft einfach weiterhin so, wie wir aktuell auch finanzieren, also dass jeder Arzt separat abrechnet. Also das sind auf jeden Fall Fragen, die muss man klären und die nicht einfach sind zu klären. Also da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt auch schon einige Studien, die da sich überlegt haben oder so die verschiedenen möglichen Ansätze einmal aufgezeigt haben. Aber das läuft jetzt in den ganzen Modellprojekten auf jeden Fall anders. Also es gibt jetzt noch kein einheitliches Modell, wie das, wie das mit der Finanzierung läuft. Und das ist jetzt das, was wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren, denke ich, auch in der Forschung noch klären müssen. Sie
2: hören Talking Science, ein Thema, nämlich medizinische Gesundheitsversorgung, betrachtet von zwei unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen.
4: Berlin ist die Regenbogenhauptstadt. Hier lebt eine der größten Communities von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und intergeschlechtlichen Menschen in Europa. Zusammengefasst werden diese Personen unter dem Kürzel LGBTI. Schätzungen gehen von bis zu 300.000 LGBTI-Personen aus, die in Berlin ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben. Insgesamt gibt es in Berlin rund 13.000 eingetragene Lebenspartnerschaften. Die Stadt Berlin setzt sich für die Gleichbehandlung und Gleichstellung von Menschen unterschiedlicher sexueller Identitäten und Lebensweisen ein. Gibt es in der gesundheitlichen Versorgung Besonderheiten? Herr Herrmann, Sie forschen ja vor allem zu hausärztlicher
2: Versorgung auch, von schwulen, lesbischen, bisexuellen Patienten. Inwieweit war denn eigentlich die Gruppe in der Corona-Pandemie besonders benachteiligt? Sie haben dazu auch eine Studie am Anfang der Corona-Pandemie bearbeitet.
0: Genau, wir haben eine Studie durchgeführt mit zwei Erhebungswellen. Das erste war während der ersten Lockdowns im März, April 2020 und die zweite Erhebungswelle war jetzt im Januar, Februar 2021, wo wir uns allgemein sozusagen um die Lebensbedingungen unter der Corona-Pandemie, unter dem Lockdown ging und die Hausärztliche versorgen. Aber speziell haben wir noch lesbisch schwul, bisexuelle, trans, inter und asexuelle Menschen befragt oder versucht, besonders viele in das Sample mit hineinzubekommen, weil man auch international weiß, weil es Anzeichen gibt, dass es bei dieser Patientengruppe manchmal besondere Herausforderungen gibt oder besondere Schwierigkeiten und wir in Deutschland dazu sehr, sehr wenig wissen. Und was wir dann gefunden haben, gerade schon in der ersten Welle und da waren wir uns nicht sicher, ob das ein Zufallsbefund ist, dass die Einsamkeit besonders stark eben bei, ich sage jetzt mal, LGBTIA, um es ein bisschen kürzer zu fassen, bei LGBTIA Menschen waren. Also sie waren deutlich ein vor allem Menschen, die angegeben haben, asexuell zu sein, die angegeben haben, non-binär zu sein, die angegeben haben, trans zu sein. Die waren deutlich häufiger einsam. Und das hat uns damals überrascht, ein bisschen vor allem das Ausmaß. Und tatsächlich hat sich es aber in der zweiten Erhebungswelle, wo wir noch mal mehr Leute hatten, sodass wir insgesamt in beiden Wellen zusammen über 6000, grade, also sehr viele Leute befragt haben, hat sich das wieder bestätigt. Also dass wir den gleichen Befund wieder haben. Insgesamt ist die Einsamkeit noch ein bisschen gesteigert. Und das zeigt natürlich, dass es eigentlich wichtig wäre, aus unserer Sicht wenn die Hausärztin wüssten, ob die Patientin, der Patient vor einem sitzt, schwul, lesbisch, asexuell ist, trans ist, nonbinär ist. Das wird aber bisher nicht regelhaft erfragt, ja, weil es in Deutschland, denke ich, wird es also ein sehr intimes Thema angesehen und weniger als Teil der Persönlichkeit. Ja. In Großbritannien hat sich das geändert. Da gibt es jetzt also seit noch nicht allzu lange, dass es sozusagen vorgegeben ist, dass die sexuelle Orientierung beim Erstgespräch oder im Anamnesebogen mit abgefragt wird, sodass man gar nicht mehr in die Situation kommt, es nicht zu wissen und dass PatientInnen sich auch in der Hausarztpraxis nicht mehr quasi neu wieder outen müssen, indem sie dann irgendwann sagen, ich bin aber schwul, ich bin aber lesbisch, sondern sozusagen, dass es das von vornherein klar ist und dass man halt eben dann, das ist dann auch die Empfehlung, die wir haben, dass wir sagen, bei PatientInnen, die LGBTIA sehen sollte man, wenn die, die Hausärztin versorgen sind, fragen, wie es zurzeit mit der Einsamkeit ist, ob das besonders belastend ist. Und dann kommt jetzt wieder dieser Kids-Aspekt hinein, weil wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin besonders einsam tatsächlich, dann wäre es natürlich gut vor Ort, Angebote zu kennen. Die muss man ja nicht persönlich kennen, aber sozusagen zu wissen, wohin man jemanden schicken kann für ein Beratungsgespräch per Video oder online.
2: Die Studie, die Sie erstellt haben zur ambulanten Versorgung, auch durch Hausärzte, haben denn da die Patientinnen sich geäußert, wie gut sie sich versorgt gefühlt haben durch die Hausärzte während der Pandemie?
0: Also wir haben diesen zwei Wellen, In der ersten Welle hatten wir das so mit offenen Fragen und haben daraus geschaut, da sieht man ein paar geben schon an, dass sich es verschlechtert hat, die Versorgung. Also es gab gerade so im Anfangsbereich, dass manche Praxen geschlossen waren oder weniger zugänglich waren. Das ist allerdings nur ein kleinerer Teil. Ne? Also wir haben verglichen, wir haben auch Psychotherapie angeschaut. Da war es deutlich mehr, dass Psychotherapie ausgefallen ist, auch längerfristiger ausgefallen ist. Also die Hausärztversorgung scheint zumindest aus dieser Patientenperspektive, die wir da abgefragt haben, aufrechterhalten worden zu sein. Was wir allerdings sehen, was ganz interessant ist, dass sowas wie Telefon- und Videosprechstunde wenig genutzt wurde. Also in der ersten Welle wirklich nur einzeln. Also da gab es glaube ich zwei oder vier Patientinnen, die berichtet haben von der Videosprechstunde in der Hausarzt Praxis. Das ist jetzt zur zweiten Welle, zweiten Erhebungswelle oder auch eben, bei ja auch gleichzeitig die zweite epidemiologische Welle angestiegen, aber auch weiterhin relativ wenig. Und vor allem sehen wir auch, und das ist eigentlich ganz spannend, dass über die Hälfte der PatientInnen sagen, sie wissen gar nicht, ob ihre Hausärztin, Hausärzte Telefonsprechstunde, Videosprechstunde anbieten. Also da sieht man schon noch einen gewissen Verbesserungsbedarf, einfach um das auch besser zu kommunizieren. Aber wir wissen ja auch, viele Hausarztpraxen haben keine Webseite und haben quasi keine solchen strukturierten Informationen. Aber ich denke mal, das wird sich sowieso in den nächsten Jahren auch nochmal deutlich
4: bei der Digitalisierung in der Medizin hängt Deutschland hinterher. Aber auch hier tut sich etwas. Seit Anfang dieses Jahres gibt es die elektronische Patientenakte. Darin sind medizinische Befunde, Untersuchungen und Therapien gespeichert. Über Praxis und Krankenhausgrenzen hinweg. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte sich für eine schnelle Digitalisierung im Gesundheitswesen eingesetzt.
3: Im Kern geht es ja vor allem darum, erstmal es patientenfreundlicher zu machen, digitale Angebote für Patienten zugänglich zu machen, die ihnen helfen im Alltag, etwa ein Tagebuch für Diabetiker. Aus Sicht der Ärzte ist das dann aber auch eine Hilfe, weil aus dem Tagebuch heraus ja Informationen entstehen, die dann sofort verfügbar sind, wo der Arzt auch sehen kann, wie geht es dem Patienten über den Verlauf. Also es unterstützt auch die Therapie.
4: Während der Corona-Pandemie haben viele ÄrztInnen auch Online-Sprechstunden angeboten. Zudem gibt es neue Apps, wo Patientinnen sich digital mit Ärzten in Verbindung setzen. Zum Beispiel, um eine Krankschreibung zu erhalten. Wartezeiten in vollen Wartezimmern werden dadurch reduziert
2: da gibt es ja, glaube ich, sogar auch irgendwie Projekte, so Telemedizin, glaube ich, heißt das so in Brandenburg oder so, also wo eben auch Hausarztpraxen gerade auf dem Land so ein bisschen angehalten werden dazu, eben genau das zu nutzen. Meinen Sie, das kann sich durchsetzen? Oder in welchen Bereichen könnte sich sowas eben durchsetzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auf jeden Fall, dass sich das durchsetzen wird. Und da gibt es auch einige interessante Pilotprojekte und Beispielprojekte, wo man ganz gut gesehen hat, dass das funktioniert. Also wo es zum Beispiel sehr gut funktioniert, ist bei dem kontinuierlichen Monitoring, also dem Beobachten von Werten über die Zeit bei Patienten mit Herzinsuffizienz, also wo quasi regelmäßig Werte erhoben werden müssen. Da geht es jetzt nicht nur um Videosprechstunde, sondern da geht es auch konkret darum, dass man Blutdruck misst und so weiter und dass der regelmäßig übertragen wird und dass bei bestimmten Wertverläufen werden dann Ärzte alarmiert und können sich dann bei den Patienten melden und dann wird Rücksprache gehalten, ob irgendwas an der Medikation oder am Verhalten geändert werden kann und da sehen wir auf jeden Fall, dass Telemedizin tatsächlich einen guten Effekt hat, also dass das gut funktioniert und ich denke auf der anderen Seite aber auch durch sowas wie Videosprechstunde kann das einen großen Nutzen haben, gerade wenn wir Versorgungsengpässe auf dem Land haben. Das, denke ich, ist auf jeden Fall zukunftsfähig. Da muss man natürlich noch schauen, an wen richtet sich das oder wer profitiert da vor allem von. Und die ältere Bevölkerung jetzt mal wieder, die natürlich nicht direkt so einen Zugang zu einem Tablet hat oder zu einem Videokonferenzgerät, für die ist das vielleicht jetzt in den nächsten Jahren erstmal noch nicht die Lösung für das Problem, dass die Ärzte so weit weg sind auf dem Land. Da muss wir natürlich dann noch andere Wege finden und andere Lösungsmöglichkeiten mit bedenken.
3: Sie hören Talking Science. Einen Podcast vom rbb und der Berlin University Alliance.
4: Durchschnittlich gibt es in Deutschland eine Milliarde Arztbesuche in jedem Jahr. Damit liegt Deutschland weltweit auf Platz 3. Nur in Südkorea und Russland gehen Patientinnen häufiger zu Ärzten. Bei welchen Beschwerden suchen Menschen am häufigsten ärztlichen Rat? Die häufigste Diagnose von niedergelassenen Ärzten lautet Rückenschmerzen. Etwa ein Viertel der Deutschen lässt sich jährlich deswegen behandeln. Auf Platz 2 folgt Bluthochdruck. Etwas weniger als ein Viertel der Patientinnen kommt damit zum Arzt. Fast ebenso viele Menschen gehen zum Augenarzt wegen einer Fehlsichtigkeit. Platz 4 geht an Störungen des Fettstoffwechsels oder der Cholesterinwerte. 19% der Deutschen suchen deswegen einen Arzt auf. Bei 17 Prozent aller Arztbesuche geht es im weitesten Sinne um Grippe und grippale Infekte. Sie sind der häufigste Grund für Krankschreibungen in Deutschland.
2: In der Corona-Pandemie gab es eine höhere Nachfrage nach Schönheitsoperationen, habe ich gelesen. Also um die 100.000 sollen es 2020 gewesen sein, laut Vereinigung der deutschen ästhetischen plastischen Chirurgen. Also besonders im Trend sind wohl Lidstraffung und auch Doppelkinnkorrektur. Das liegt wahrscheinlich an den vielen Videokonferenzen, weil man sich ja ständig groß sieht. Aber auch Fettabsaugen, das wird vermehrt wohl vorgenommen, vermutlich weil die Menschen sich die ganze Zeit mehr mit ihrem Spiegelbild auch auseinandersetzen und auseinandersetzen können, weil sie vielleicht mehr Zeit haben dafür auch. Frau Vogt,
1: müssen wir uns denn alles leisten an medizinischer Versorgung, was verfügbar ist? Definitiv nein. Also wir müssen uns nicht alles leisten, was es gibt, sondern ich denke, wir sollten darauf schauen, ob es uns auch einen Nutzen bringt. Also ob wir auch tatsächlich davon profitieren können von dieser medizinischen Versorgung. Und ich denke, wir haben jetzt das erste Mal so ein bisschen mit der Pandemie das Problem, dass wir uns entscheiden müssen, wer darf denn jetzt zuerst eine bestimmte Leistung erhalten? Also beim Impfen zum Beispiel, müssen wir jetzt priorisieren. Und zwar diejenigen, die ähm, ja, besonders davon profitieren, die sollen zuerst erhalten. Das ist ein Problem, was ethisch sehr, sehr schwierig zu beantworten ist und wo wir wirklich sehr genau hinschauen müssen und wo wir eigentlich jetzt den Luxus hatten in den letzten Jahren, dass wir uns diese Frage nie stellen mussten, weil wir haben eigentlich immer genug Geld im Gesundheitssystem gehabt. Aber ich denke jetzt mit dem demografischen Wandel, also mit der Alterung der Bevölkerung, damit einhergehend immer höherer Inanspruchnahme des Systems und auch immer höheren Bedarf nach Gesundheitsversorgung und auf der anderen Seite dem technischen und medizinischen Fortschritt, der auch dazu führt, dass medizinische Versorgung immer teurer wird. Also es gibt vielleicht immer bessere Arzneimittel für bestimmte einzelne Probleme, aber die Forschung an diesen Arzneimitteln ist sehr teuer, sodass dann am Ende auch das Arzneimittel sehr teuer wird. Also diese beiden Phänomene führen dazu, dass vermutlich die Beiträge und auch die Kosten und Ausgaben im Gesundheitssystem in den kommenden Jahren steigen werden. Und von daher wird es, denke ich, in den nächsten Jahren immer wieder wichtiger zu schauen, welche medizinischen Leistungen sollten wir uns leisten? Also welche Leistungen können tatsächlich auch die Gesundheit verbessern oder haben tatsächlich auch einen Nutzen. Da haben wir ja auch so Prüfmechanismen. Also wir haben ja den GBA, den gemeinsamen Bundesausschuss, der dafür zuständig ist, zu schauen, wenn es eine neue Leistung gibt. Also vor allem im ambulanten Sektor ist es zum Beispiel so, dass er schaut, okay, wie ist denn die Evidenz? Also was haben wir denn für Studien, die zeigen, dass diese Leistung tatsächlich auch was bringt? Und erst dann, wenn wir das nachweisen können, wird dieser Schritt gemacht, dass wir das auch in die Versorgung aufnehmen, der gesetzlichen Krankenkasse. Und dann wird geschaut, wie das vergütet werden kann. Und beim Thema Fettab ist das zum Beispiel eine Leistung, die übernommen werden würde? Also Fettabsaugen ist ein sehr gutes Beispiel, weil da gab es eine große Debatte in den letzten Jahren. Es gab vor, vor einigen Jahren schon einen Antrag darauf, dass Fettabsaugung erstattet werden soll bei Lipodemen. Also Lipodem sind so Fettverteilungsstörungen im Körper. Die haben verschiedene Stadien, also es geht von ganz leichten Stadien bis zu sehr, sehr schweren Stadien, das wirklich mit einem großen Krankheitsgefühl auch verbunden ist. Am Ende ist es jetzt so, dass für dieses dritte Stadium, glaube ich, also für den sehr, sehr schweren Grad dieser Erkrankung, die erstmal genehmigt wird, diese Leistung. und Aber für die weiteren Stadien gibt es jetzt weiterhin diese Erprobungsstudien. Das heißt, wir schauen jetzt weiter nach Evidenz und, und schauen, ob es tatsächlich auch einen Nutzen bringt. Sie haben sich da ja wirklich sehr intensiv
2: mit beschäftigt, nicht mit dem Fettabsaugen, sondern mit unangemessener Versorgung, die vermieden werden kann. Also einfach, um den Ressourcenmangel im System eigentlich auch zu beheben. Was kann man da grundsätzlich sagen? Gibt es da Stellschrauben, um vielleicht sozusagen unangemessene
1: Leistungen auch herauszufiltern, ist ja wahrscheinlich gar nicht so leicht. Ne? Ja, das ist überhaupt nicht leicht. Also das ist ein sehr komplexes Thema. Das reicht von, es gibt natürlich einzelne Leistungen, die wir im System haben, die wir auch finanzieren, die auch prinzipiell angemessen sind. Zum Beispiel der Ultraschall während der Schwangerschaft. Da steht in den Leitlinien, dass drei Ultraschalle in der normal verlaufenden Schwangerschaft angemessen sind und die auch erbracht werden sollten. Aber ich denke, was wir alle aus Erfahrung heraus wissen, ist, dass vielleicht doch mal der ein oder andere Ultraschall mehr gemacht wird, obwohl die Schwangerschaft eigentlich normal verläuft. Und da eigentlich kein Anlass zu besteht. Also, das sind zum Beispiel so Punkte, wo wir drauf schauen müssen und uns mal fragen könnten, woran liegt das eigentlich und was können wir tun, um das vielleicht zu verbessern, weil das sind natürlich auch Punkte, wo auch noch Geld eingespart werden kann. Also, wenn ich schon mal so wieder so radikal spreche im Sinne von, wir müssen da ganz langfristig drauf schauen. Das aber herauszufiltern, ist sehr, sehr schwierig. Und da haben wir jetzt ein Projekt, wo wir versuchen, dem mal auf den Grund zu gehen. Also es gibt mittlerweile so Kampagnen, die nennen sich Choosing Wisely oder Klug entscheiden auf Deutsch übersetzt, wo sich medizinische Fachgesellschaften zusammengesetzt haben und überlegt haben, was sind denn so die fünf Leistungen in unserer Disziplin, die zu viel gemacht werden. Und wir haben jetzt diese ganzen Empfehlungen mal zusammengetragen, das sind insgesamt über 1600 und schauen, inwieweit können wir das in den Routinedaten von den gesetzlichen Krankenkassen messen. Also inwieweit können wir schauen, wie häufig diese als unangemessen klassifizierten Leistungen tatsächlich erbracht werden, um dann Hinweise zu finden, wo vielleicht Stellschrauben sein könnten. Aber das ist wirklich sehr komplex. Da wird es noch einigen Streit geben, glaube ich. Riecht ein bisschen
2: Bestimmt. danach, oder Herr Herrmann?
0: Das Beispiel Schwangerschaft ist ganz schön, das uns wieder zeigt, dass wir in Deutschland häufig denken, viel hilft viel. Und wir haben jetzt im Gespräch gemerkt, ich blicke ganz gern halt auch mal in andere Länder, weil man dann einfach hinterfragt. Nach Norwegen. In dem Fall auch nicht nur nach Norwegen, sondern auch nach Island. Bei uns ist es ganz normal, dass schwangere Frauen werden bei Gynäkologinnen betreut. Die haben Ultraschalls, relativ viele Ultraschalls, relativ viele Kontakte. Also das geht bis hin bei einer Kollegin, die alle zwei Wochen von der Gynäkologin gesehen wurde. Und gehen wir jetzt nach Island, da ist es so, diesen Ultraschall machen Hebammen. auf vielen nordischen Ländern werden die schwangere Frauen nur von Hebammen oder von Hausärzt und Hebammen gesehen. Also in Norwegen zum Beispiel darf man sich entscheiden, man hat drei Termine, glaube ich, und darf sich dann entscheiden, als schwangere Frau möchte man die aufteilen zwischen Hausarzt und Hebamme oder möchte man alle bei der Hebamme haben. Und diese ganzen Patienten gehen tatsächlich nur in die gynäkologische Mitbetreuung, wenn wirklich was vorfällt, wenn also eine Risikoschwangerschaft vorliegt, wenn besondere Auffälligkeiten sind. Das ist einerseits günstiger, es ist viel weniger Aufwand. Ne? Also man muss viel seltener zu irgendwelchen ÄrztInnen gehen. Aber interessanterweise ist aber jetzt auch zum Beispiel die Komplikationsrate während Schwangerschaften in nordischen Ländern nicht schlechter als bei uns. Oder auch wenn wir dann jetzt wieder denken, dann Kinder ab einer Woche alten Kinder werden die in, in Norwegen. Hausarzt Warum leben
2: sie eigentlich überhaupt noch in Deutschland?
0: Das <lacht> ja, hat ja. ja alles immer seine Vor- und Nachteile. Wir, wir hatten halt dieses deutsch-norwegische Projekt und dann war ich deswegen relativ viel in Norwegen in der Hausarztpraxis mit dabei und habe dort viel gesehen, was ich halt auch spannend fand, eben zum Beispiel, dass die Kinder ab einer Woche Hausärzte betreut werden Und tatsächlich auch dann Kinderärzte da sind, die dann quasi Rat geben und mithelfen. Aber diese Betreuung werden durch die Hausärzte übernommen. Aber die Kindersterblichkeit ist nicht höher, die ist sogar niedriger als in Deutschland. Und das sind natürlich so ganz spannende Dinge, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass es daran liegt, aber was, glaube ich, hilft uns manchmal zu hinterfragen. Wir haben uns so ein Gesundheitssystem aufgebaut, das sehr, sehr viel anbietet. Die Leute sind sehr viel beim Arzt. Die Leute sind in Deutschland häufiger beim Arzt als in anderen Ländern. Die sind häufiger und länger im Krankenhaus als in anderen Ländern. Und beides also relativ viel, viel mehr. Also nicht nur mal ein Einmal mehr im Jahr, sondern deutlich häufiger. Das kostet deswegen mehr. Aber die Leute sind nicht gesünder als woanders. Und dann muss man halt manchmal schon hinterfragen, könnten wir unser Gesundheitssystem dann auch dahin umgestalten? Also häufig wird ja zum Beispiel gesagt, eben die Hausärzte oder die anderen haben zu wenig Zeit für uns. Das liegt aber ja daran, dass einfach es einfach so viele Kontakte gibt. Wenn man weniger Kontakte hätte, hätte man auch pro Kontakt mehr Zeit und könnte sich ausführlicher mit der Patientin, dem Patienten beschäftigen. Also viele Krankenkassen übernehmen jetzt auch Homöopathie, wo wir glauben, der Haupteffekt liegt daran, dass man sich eine Stunde hinsetzt äh, mit der Patientin, dem Patienten und ausführlich spricht. Und es wäre schön, wenn wir das auch in der normalen hausärztlichen Versorgung hätten, dann, wenn die Anzahl der Kontakte einfach nicht so hoch wäre, sondern niedriger.
2: Das heißt nicht mit jedem Schnupfen irgendwie zum Hausarzt gehen und ihn okkupieren für eine halbe Stunde, sondern auch dem Patienten vielleicht mehr Eigenverantwortung übergeben? Oder was steckt als Idee dahinter? Weil Sie zweifeln so ein bisschen, Frau
1: Vogt. Ja, ich, also ich wollte erstmal noch kurz sagen, da können wir eigentlich ganz gut gerade wieder diesen Schwenk zu Ihrer Frage vom Anfang machen weil ähm, ich denke, das auf jeden Fall auch mit ein Faktor ist, warum die Wartezeiten bei uns so hoch sind. Wir haben eigentlich eine sehr, sehr gute Arztdichte, nur wir haben halt eine sehr hohe Inanspruchnahme. Und wenn wir viel Inanspruchnahme haben, dann sind natürlich auch die Wartezeiten länger. Und deswegen ist es vielleicht nicht die Frage, brauchen wir wirklich jetzt viel mehr Ärzte, damit die Wartezeiten kürzer werden, sondern das, was Wolfram gesagt hat, finde ich eigentlich ganz gut, dass wir nochmal überdenken, muss ich wegen so einer Bagatelle wirklich zum Arzt gehen? Oder gibt es vielleicht andere Wege, wie wir das lösen können? Ich möchte nur einmal kurz noch zu diesem Punkt, mit dem der Arzt hat so wenig Zeit eingehen, da stimme ich Wolfram auf jeden Fall auch zu, dass wenn wir weniger Patienten in der Praxis haben, sich der Arzt natürlich auch mehr Zeit nehmen kann. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns da natürlich auch anschauen, wie funktioniert eigentlich unser Vergütungssystem und welche Anreize setzen wir durch unser Vergütungssystem. Und was wir momentan sehen, ist, dass wir sehr, sehr stark auf die ganzen technischen Leistungen fokussieren, mhm. also Laborleistungen zum Beispiel. Und dass wir da ja auch so ein bisschen den Anreiz setzen, vielleicht mehr Laboruntersuchungen zu machen, die eigentlich gar nicht notwendig sind. Und dadurch fehlt dann am Ende, natürlich die Zeit für die sprechende Medizin, also die sogenannte sprechende Medizin, weil es einfach für diese Zeit, die der Arzt mit dem Patienten verbringt, nicht so viel Geld gibt wie für andere technische Leistungen. Und natürlich auch ist der Arzt natürlich intrinsisch motiviert, mit dem Patienten zu sprechen, aber man muss natürlich auch schauen, dieser Anreiz ist natürlich da und man muss sich dessen auf jeden Fall bewusst sein. Da habe ich vielleicht auch noch ein
2: ganz gutes Beispiel von mir selbst. Und zwar geht es da eigentlich um Verordnung. Also ich bin eines Morgens mal aufgewacht und konnte nicht mehr aufstehen. Und ich äh, fahre sehr viel Fahrrad, bin eigentlich relativ sportlich und dachte sofort, diese starken Rückenschmerzen müssen irgendwie was mit einem Bandscheibenvorfall zu tun haben. Bin dann zu einem Orthopäden gegangen und der sagte mir, ja, ich kann Ihnen jetzt einen Termin in drei Monaten anbieten. Ich so, ich habe aber jetzt Schmerzen. Ich kann mich jetzt gerade nicht mehr richtig bewegen. Und bin dann zu meinem Hausarzt gegangen und war total dankbar, weil der, gut, der hat mir jetzt ein ähm, Schmerzmittel verschrieben, der hat mir ein Muskelentspannungsmittel verschrieben, was ich gar nicht so gerne genommen habe, aber der hat mir eben auch eine Verordnung für die Physiotherapie verschrieben und es ist wirklich nach einer Behandlung weg gewesen. Es war nämlich nur eine Lendenwirbelblockade, weil ich irgendwie meine Rückseite einfach nicht genug dehne. Und da habe ich mich aber so gefragt, das macht ja total Sinn, dass der Hausarzt relativ schnell eine manuelle Therapie zum Beispiel verschreibt. Macht das nicht Sinn, dass man so sozusagen diese Ressourcen, diese Verordnungsressourcen auch gut über die Hausärzte
1: verteilt und eben nicht gleich zum Orthopäden geht? Ja, also auf jeden Fall. Also ich finde es super, dass sie dann direkt zum Hausarzt gegangen sind, weil das sollte auf jeden Fall eigentlich immer der erste Ansprechpartner sein. Und der kann ja dann darüber entscheiden, ob eine orthopädische Behandlung wirklich notwendig ist oder nicht und das erstmal versuchen mit manueller Therapie zum Beispiel. Also das, denke ich, ist auf jeden Fall wichtig. Und ja, dann ist es natürlich auch in der, in der Kompetenz des Hausarztes zu beurteilen, wer jetzt am besten dieses Problem dann weiter
0: versorgt. Die Frage ist aber andererseits, vielleicht hätte man mit einem Medikament und sagen, gehen Sie jetzt spazieren und bewegen Sie sich, den gleichen Effekt gehabt. Und da kommen wir jetzt sozusagen an das Problem, dass wir das aus den individuellen Geschichten nicht ableiten können, weil sie wurden jetzt zur Physiotherapie geschickt, das hat geholfen, dann ging es ihnen besser. Wir wissen aber ja nicht, was gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, gehen Sie spazieren, vielleicht hätte es Glück gemacht und dann wäre die Blockade auch gelöst gewesen. Und deswegen brauchen wir halt eben Studien aus der Versorgungsforschung, die sowas gezielt untersuchen. Daran arbeiten wir ja letztlich auch beide irgendwie mit, dass wir versuchen, solche Dinge gezielt zu untersuchen, in verschiedenen Blickwinkeln noch ganz viel in Deutschland, weil natürlich, wir sehen als Hausärztin, Hausärzte ja quasi immer nur diese individuellen Geschichten und sehen dann eine Wirkung, die wir denken, die ist kausal deswegen, aber man weiß natürlich nie, was wäre gewesen, wenn, und dafür brauchen wir halt eben die Studien.
2: Vielen Dank für den Austausch hier beim Talking Science Podcast. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, das kann ich jetzt gar nicht so schnell alles zusammenfassen, aber zum Beispiel das Fettabsaugen, wenn dann nur in der dritten Phase finanziert wird, also wenn es eine starke Indikation gibt, also wenn ich wirklich krank bin, dass Rückenschmerzen durch Spazierengehen auch weggehen kann und man nicht irgendwie sich gleich ein MRT verschreiben lassen sollte, dass Kiezmedizin Sinn macht, weil Menschen dadurch in ihrer Gesamtheit auch erreicht werden können und ein Lotser, auch die beste Gesundheitsversorgung vielleicht für mich zusammenstellen kann in den sogenannten Primärversorgungszentren. Und dass gerade die Impfkampagne gezeigt hat, wie wichtig es ist, solidarisch zu handeln. Ich habe noch viel mehr gelernt, zum Beispiel, dass in Norwegen die Gesundheitsversorgung ziemlich gut sein soll. Vielen Dank dafür. Verena Vogt, Juniorprofessorin für Versorgungsforschung und Qualitätsmanagement im ambulanten Sektor an der Technischen Universität Berlin. Schön, dass Sie hier sind. Und Wolfram Herrmann, Professor für Allgemeinmedizin und Kiezmedizinforscher, auch mit Schwerpunkt Versorgungsforschung an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, vielen, vielen Dank. Dank
3: Gespräch Hat Spaß gemacht.
2: Genau.
3: Das war Talk in Science, ein Podcast des RBB, featuring Berlin University Alliance. Weitere Informationen und Studien zum Thema finden Sie auf rbb-online.de slash talking science. Moderation Julia Fissmann Tonaufnahme Manuel Rieger Audiobearbeitung Kaspar Wollheim Musik Thomas Fehlmann Redaktion Judith Rode